0: ¿Por qué Judas traicionó a Jesús y luego sintió
1: pena? Entonces ellos interpretaban que el Mesías iba a ser guerrero. Entonces probablemente ellos pensaban que Jesús iba a pelear. Eso es uno de los motivos por los cuales algunos piensan que Judas traicionó a Jesús. Él traiciona a Jesús y después se arrepiente. ¿Por qué se arrepiente él? Cuando ve que Jesús no hace nada, dice el texto que él vio que arrestaron a Jesús y él siente eh, pena. Algunos dicen que es porque Judas pensaba que al traicionar a Jesús Jesús iba a manifestarse como Mesías.
0: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. En este momento vamos a estar explorando el capítulo 18 y me acompaña el doctor Marlon Winnet. Doctor Winnet, este capítulo ahora sí que llegó la hora. <risa> la oscuridad, las tinieblas que se venía mencionando, ¿no? En todo el evangelio. Ya aquí comenzamos este capítulo con el arresto de Jesús y muchas otras cosas más que vamos a escuchar en este capítulo.
1: Sí, y, y en realidad estamos un poco, digamos, limitados por los capítulos y los versículos que hemos heredado. Porque en realidad este texto sería bueno dividirlo en dos partes, ¿no? Eh, hasta el versículo 27 es un segmento donde vemos a Jesús apresado en el huerto, vemos a Jesús eh, dando algunas enseñanzas más... Jesús ante Caifas, um, después eh, eh, vemos todo el, la interacción de Jesús. Después en el versículo 28, este trozo que termina en realidad en el capítulo 19-16, vemos a Jesús en algunas escenas delante de Pilato y los líderes, Otra vez Pilato. Cada vez vamos a ver diferentes momentos donde Jesús está enfrentando a Pilato. Pero hablemos un poco sobre este pasaje. Este capítulo es Jesús delante de gente que le quieren juzgar. El pueblo tiene su opinión. La élite judía tiene su opinión. Pilato de es, va a tener su eh, opinión, Caifas tiene su opinión. Es muy interesante en este capítulo ver cómo hay, cómo se confluye asuntos teológicos. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué quieren matar a Jesús? Esa es una pregunta. La segunda cosa es que los líderes judíos quieren que los romanos maten a Jesús. Porque ellos quieren que Jesús muera, pero como Jesús tenía muchos seguidores... Ellos no quieren ser los culpables, quieren dejar que los romanos lo hagan bajo el argumento político, religioso, que Jesús se hace igual al emperador. Y siempre nosotros estamos un poco, pensamos, ¿cómo puede ser que esta gente, que Jesús hizo tantos milagros, cómo puede ser que ellos quieren que Jesús muera? Tenemos que entender que para el pueblo común, y tenemos que entender que no son toda la gente de Galilea que fueron a Jerusalén. Recordemos que los primeros 11 capítulos, parte es en Jerusalén, porque Jesús va a Jerusalén diferentes veces en Juan. Pero una gran parte del ministerio de Jesús toma lugar en Samaria y en Galilea. Mm. Jesús va a Jerusalén ahora, donde hay un grupo de gente que está en contra de Jesús probablemente la mayoría de la gente que está contra de Jesús en Jerusalén son gente de Jerusalén <risa> ¿no? entonces por eso que tan fácilmente pueden decir crucifíquenlo, porque están acostumbrados a, a tipos rebeldes que se presentaban como Mesías y para ellos es un juego para ellos otra vez un tipo que nos va a meter en problema con los romanos y ellos escogen a Barabbas y no escogen a Jesús eso sería importante
2: Escuchemos el capítulo 18 con toda esta introducción que nos ha hecho el el doctor Winnett. Y prestemos especial atención porque realmente este sí que es un capítulo crucial.
3: Evangelio de Juan, capítulo 18.
0: Arresto de Jesús.
3: Luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto y entró en él con sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y con ellos estaban también Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Él volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, ya les he dicho que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, no perdí a ninguno. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo a Pedro, Regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado?
2: Jesús ante el sumo sacerdote.
3: Entonces, la compañía de soldados, el tribuno... Y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús, lo ataron, y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo.
0: Pedro en el patio de Anás
3: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera a la entrada. Pero salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, le habló a la portera e hizo que Pedro entrara. Entonces la portera le dijo a Pedro, ¿Acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, No lo soy. Los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque había frío y se calentaban, estaban de pie, y también de pie, calentándose con ellos estaba Pedro.
0: Anás interroga a Jesús.
3: El sumo sacerdote Preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, «Yo he hablado al mundo abiertamente, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho». Al decir esto, Jesús, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada y le dijo, y así le respondes al sumo sacerdote. Jesús le dijo, si he hablado mal, señálame el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
0: Pedro niega a Jesús.
3: Pedro estaba allí de pie calentándose y le dijeron, ¿acaso no eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja le dijo, ¿qué? ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez. Y enseguida, cantó el gallo.
2: Jesús ante Pilato
3: Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a preguntarle, ¿De qué acusan a este hombre? Ellos le dijeron, Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y juzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, A nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato les respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Le dijo entonces Pilato, «¿Así que tú eres rey?», respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Todos ellos gritaron de nuevo y dijeron, no sueltes a este,
2: suelta a Barrabás. Y Barrabás... Era un ladrón. Acabamos de escuchar el capítulo 18 del Evangelio según San Juan y leímos de la Reina Valera contemporánea. Síganos ampliando eso que nos estaba diciendo en la introducción, que posiblemente los que estaban ahí, la la mayoría de ellos eran de Jerusalén y era como que uno más que se proclama el Mesías, como todavía lo estamos viendo en nuestros tiempos, ¿no? Sí,
1: sí. Y, y vemos que la gente de Jerusalén son muy susceptibles a lo que les dicen los líderes judíos, ¿no? Y los líderes judíos son los líderes de Jerusalén. Jesús es una amenaza para, los, para la élite. Jesús, probablemente la gente no entiende bien quién es. Hay más personas que son pretendientes a ser Mesías. Aquí vemos también la traición de Pedro, ¿no? Pedro niega a Jesús Jesús. Lo que tenemos que fijarnos muy bien es cómo cada persona interroga a Jesús, ¿no? Tenemos Jesús enfrente del sumo sacerdote Caifas. Tenemos a Jesús enfrente a Anás. A eh, había solamente un sumo sacerdote, pero el otro, uno de ellos fue sumo sacerdote un tiempo anterior y digamos que, que se acostumbró a seguir, a, a, a tomar el nombre de sumo sacerdote, ¿no? Entonces, Anás era sumo sacerdote antes de Caifás, y cuando Caifás se volvió sumo, sumo sacerdote, Anás siguió con el nombre sumo sacerdote. Entonces, por eso parece como si hay dos, como si tanto Anás como um, Caifás son dos sumos sacerdotes, pero no puede, no puede ser, porque solamente había uno, ¿no? Entonces, esa familia están en contra de Jesús y esa familia eh, eh, ven a Jesús como una amenaza porque el pueblo seguía a Jesús. También sería cierto que ellos tienen miedo de los romanos y no saben cuáles son las consecuencias de, digamos, un movimiento como eh, eh, el movimiento del nazareno. En medio de esas interrogaciones, donde la gente pregunta a Jesús quién es, en situación, una situación legal de juicios legales en contra de Jesús, no hay nadie que sale a defensa de Jesús. Incluso Pedro. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, es como si el texto nos está diciendo que en esa situación de, de un juicio legal, donde diferentes instituciones, autoridades, están juzgando al Mesías, los discípulos no están allí para defender. Judas traicionó a Jesús. Y Pedro es el quien allí niega a Jesús. Es muy interesante fijarse que el texto nos dice, estaba pues Pedro en pie calentándose. Voy a regresar a ese término cuando uh, eh, Jesús resucita. Esa palabra en griego es muy importante, pero voy a, voy a llegar a eso. Me eh, llama
2: la atención ahí en, el, en este capítulo. En el versículo 10 vemos como si un saca la espada y... Eh, hiere ¿no? Sí. Al siervo el sumo sacerdote y dos o tres versículos más adelante lo está negando. Sí. Qué difícil es el ser humano, ¿no? Sí, sí. Bueno,
1: allí sí es muy interesante ese comentario porque personalmente yo pienso que los discípulos no entienden lo que está pasando. En segundo lugar, ellos piensan que ahora va a comenzar la revolución. Yo pienso que ellos piensan que ahora que vienen a agarrar a Jesús, eh, eh, recordemos que en el otro evangelio Jesús dice, antes les había dicho, no lleven comida, no lleven, pero ahora sí lleven su mochila. Y dice Jesús, eh, el que no tiene espada, lleva... Jesús lo está diciendo de forma metafórica. Entonces, Pedro, entonces ellos dicen, aquí tenemos dos. Y dice el texto que Jesús dice, vayamos. <risa> como que basta, ya ya, estoy cansado de esta conversación con ustedes entonces puede ser que Pedro al inicio está pensando que Jesús va a armar ahora esa última guerra en contra de los romanos entonces él es el primero, es el capitán y por eso, pero claro, después contrasta porque después también hay la decepción y la decepción es muy grande cuando Jesús no hace nada Yo pienso que los discípulos pensaban, para ellos, ellos no entendían cómo iba a ser Jesús el Mesías. Bueno, nadie lo entendía bien, porque ellos veían los textos del Antiguo Testamento, donde hay textos del Mesías triunfante, el Mesías que vence, pero hay textos también del siervo sufriente. Entonces, ellos interpretaban que el Mesías iba a ser guerrero. Entonces, probablemente ellos pensaban que Jesús iba a pelear. Eso es uno de los motivos por los cuales algunos piensan que Judas traicionó a Jesús. Él traiciona a Jesús y después se arrepiente. ¿Por qué se arrepiente él? Cuando ve que Jesús no hace nada, dice el texto que él vio que arrestaron a Jesús y él siente eh, pena. Algunos dicen que es porque Judas pensaba que al traicionar a Jesús... Jesús iba a manifestarse como Mesías.
2: Era cuando, como para provocar... Para provocar una reacción. Una eh,
1: reacción de Jesús. Y cuando Jesús no reacciona, él se da... Por eso él dice... Bueno, estoy adelantando. Por eso él dice, he traicionado a sangre inocente. Uh-huh. ¿no? Recordemos que en Hechos... Cuando Jesús va a subir al cielo, ellos todavía le están preguntando, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Entonces uno ve que no entiende el aspecto espiritual. La el mente humana político. es muy finita, ¿no? Sí, para, muy, para
2: entender sí, estas, sí. estas cosas tan...
1: Y mira, Efe, te sí. digo, es complicado. Yo soy muy contento que no viví en ese tiempo. es
2: <risa> 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 okay, muy complicado, es muy complicado. Es complicado, es <risa> complicado. Así que casi que exhibimos a Judas <risa> y a <Dios. risa> Son, son eh, actitudes y emociones humanas Sí, sí. O sea, sí. hay que verlo desde ese punto de vista. Sí, sí. Es muy fácil desde acá, leyendo el texto, decir cómo es posible que lo negó, sí. habiendo estado con él, como siempre digo yo. Pero realmente hay que pensar en una situación en ese momento que hubiese hecho uno mismo, ¿no?
1: Sí, sí. Por eso es que pensamos que la palabra judío muchas veces se refiere a... Judíos de de Judea. Porque él está allí como Galileo. Y la gente le dice, podemos reconocer tu acento. Eres uno de ellos. Y él con su acento Galileo dice, yo no soy Galileo. (risa) Entonces allí, allí vemos el problema para Pedro es que está en un ambiente ajeno a él. Un ambiente eh, muy sol, digamos de la ley. Un ambiente de la élite judía donde allí él no quiere reconocer a Jesús porque está pensando en su propio pejo, claro.
2: claro. En esta ocasión vamos a hacer un, un, algo un poquito diferente porque no necesariamente vamos a concluir el capítulo 18 porque continúa toda esta historia en el capítulo 19. Pero cerramos, digamos, el episodio del capítulo 18 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia. La primera Biblia de Estudio en Audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. No se pierda el siguiente episodio porque la historia continúa.
0: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de Estudio en Audio